0: Hösch 150
1: Hösch war immer für Borussia Dortmund da und äh, deswegen
2: hat der Name Hösch bei uns immer einen positiven einen extrem positiven Klang.
3: Das gibt diesem BVB heute nicht, der würde nicht Champions League spielen, wenn äh, Walter Hitzkamp nicht irgendwie Geldkoffer durch die Gegend getragen hätte. Eine Zahl die müssen wir natürlich rausheben. Das ist, unser Herz ist voller Leidenschaft. Der Wille ist aus Stahl. Stahl. Eine versteckte Botschaft von wegen Hösch? Ja, natürlich.
4: Hösch 150. Wie Stahl eine Stadt prägt.
3: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt. Mein Name ist Kai Bandermann, ich bin freier Journalist und mir gegenüber sitzt mein Kollege Till Krause. Hallo Till. Hallo Kai. Dies ist eine besondere Folge und zwar inhaltlicher Art. Wir werden diesmal in der Hösch-Geschichte nicht ganz so weit voranschreiten, sondern wir verharren rund um ein ganz besonderes, spezielles Jahr, und beschäftigen uns mit einem Thema, mit einem Phänomen, das zu Dortmund genauso gehört wie Hösch. Es geht heute
5: um den BVB. Till, warum? Ja, weil Borussia Dortmund ein Riesengigant in Dortmund ist, genauso wie Hösch. Und dieser Gigant BVB, den gibt's im Grunde wegen Hösch. Also man kann durchaus sagen, ohne Hösch kein BVB. Gut, wir wissen es nicht sicher, vielleicht wäre es irgendwie anders doch dazu gekommen, aber es gibt Herschianer, die an der Gründung von Borussia Dortmund beteiligt waren. Und die ja ganz viel von dem auf den Weg gebracht haben, was wir heute kennen. Also der Name Borussia Dortmund kommt von einem Höschianer. Hösch hatte die Finger im Spiel beim Stadionbau und vieles mehr und so weiter und so fort. Also das sind zwei Themen, die einfach miteinander zu tun haben. Und jetzt möchten wir das ganze Thema wirklich mal Stück für Stück aufrollen und die ganzen Beziehungen ähm, kennenlernen, die es zwischen Borussia Dortmund und Hösch gibt und sind dafür an einen passenden Ort gegangen. Und jetzt sind wir im Westfalenstadion oder wie es heute heißt Signal Iduna Park mit einem absoluten BVB-Experten. <lacht> Gerd Kolbe zeigt gerade auf meinen Kollegen Kai Wandermann, aber er ist natürlich gemeint, Gerd Kolbe, BVB-Pressesprecher gewesen, äh, Pressesprecher der Stadt gewesen, BVB-Vereinsarchivar, also der absolute Experte auf dem Gebiet. Hallo Gerd Kolbe, vielen Dank, dass Sie
1: Zeit haben. Ja, hallo, mache ich selbstverständlich gern und ich freue mich auf unser Gespräch. Wo sitzen wir denn hier genau im Stadion? Wir sind auf der Nordtribüne und das sind die angestammten Plätze von Karmkolbe, sprich meiner deutlich besseren Hälfte äh, und meiner Wenigkeit. Hier sitzen wir und verfolgen, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, die Spiele des BVB, ob in der Bundesliga oder im DFB-Pokal oder eben auch in den jeweiligen Europapokalen. Also ich sage immer ein bisschen kühn, Borussia Dortmund hat drei Geburtsdaten. Das erste ist der 1.9.1871, da wurde in Düren der Hösch-Vertrag unterzeichnet von Leopold Hösch und seinen Verwandten, ohne Hösch kein BVB. Das zweite ist der 10. Juni 1900, da wurde die Dreifaltigkeitskirche in der Flurstraße geweiht, ohne Dreifaltig kein BVB und das dritte Geburtsdatum ist der 19.12.1909, also wenn man so will, das Klassische Geburtsdatum von Borussia Dortmund.
3: Als wir Sie gefragt haben, wo treffen wir uns denn, um diese, über dieses Thema ausführlicher zu reden, da haben Sie aber auch gesagt, ins Stadion. Da haben wir gesagt, oh nö, gehen wir doch lieber in ein Museum, gehen wir irgendwie äh, an den Borsigplatz. Aber nee, haben Sie gesagt, das Westfalenstadion, vor allem das alte, das für 1974 gebaute Westfalenstadion, das hat sehr wohl eine enge Verbindung zu
1: Hösch. Ohne jede Frage. Stahl von Hösch. Das alte Stadion ist mit... Stahl aus der Westfalenhütte gebaut worden. Und Hösch hat natürlich alles daran gesetzt, stolz wie man war, damals als der Wirtschaftsfaktor Nummer 1 in Dortmund, dass hier auch ein firmeninternes Denkmal errichtet wurde in Form der Produkte, die Hösch weltweit bekannt gemacht haben, eben der gute Stahl aus Dortmund, aus der Westfalenhütte von der Dortmunder Hösch AG.
5: Kann man sagen, was hier vielleicht noch von Hösch sein könnte? Welche Bauwerke, welche Tribünen, welche Dachkonstruktion? irgendwas oder ist das nicht mehr möglich?
1: Das ist glaube ich nicht mehr möglich. Man kann allerdings davon ausgehen, alle Fundamente, die wir hier haben, Stichwort Stahlbeton, sind mit Höschstahl entsprechend sicher und fest hergestellt worden. Und wenn wir heute sehen, nehmen wir mal die Südtribüne, wenn da 25.000 Menschen stehen und vor Freude hüpfen und wippen, dann muss das schon eine unglaublich feste Konstruktion sein, eben mit super hartem Stahl auch von Hösch damals errichtet. Gibt es da eine Geschichte hinter? Warum Höschstahl? Warum ist es dazu gekommen? Es war eine Selbstverständlichkeit. A für Dortmund und B für Hösch in diesem Stadion, das ja damals auch schon als Stadion für die Callas apostrophiert wurde oder ein Stadion mit einem Donnerhall Gleichen oder das einzige erste wirkliche Fußballstadion in Deutschland und so weiter. Das hatte also sofort auch ein Alleinstellungsmerkmal und da musste Hösch rein. Und da haben natürlich auch die Stadtväter großen Wert darauf gelegt, dass sich Hösch entsprechend eingebracht hat in die Ausschreibung etc. Und dass man natürlich dann auch ein Angebot gebracht hat, das entsprechend tragfähig war, um hier dann auch platziert und präsent zu sein. Herr Kolbe, Sie haben was mitgebracht. Ja, Hösch war außergewöhnlich stolz darauf, hier präsent zu sein. Und man hat auf der Stadionzeitschrift vom 2. April 1974, also vom Eröffnungsspiel Borussia Dortmund gegen Schalke 04, dann auch eine ganzseitige Anzeige platziert. Und die trage ich jetzt mal vor. Das Westfalenstadion in Dortmund. Neuer Bau zur Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Eine moderne, eine hochmoderne Konstruktion aus Beton, Glas und Stahl. Stahl von Hösch. Betonstahl und Baustahlgewebe für Tribünenstufen und Tribünenbauten. Stahlbauhochprofile und das raumgreifende Fachwerk. Oberflächenveredelte Stahlblech für das weitgespannte Dach. So entstand ein Stadion mit ganz neuen Perspektiven. Aus Stahl von Hösch.
5: Also man war schon ziemlich stolz, offenbar, ne, bei Hösch.
1: Man war unglaublich stolz und ich glaube, das kommt auch in diesen Worten berät zum Ausdruck.
3: Denn Hösch ist nun mal ein Name für Stahl. So haben wir es ja nun gelernt, so sind wir groß geworden in Dortmund. Soweit Gerd Kolbe und die Geschichte des Westfalenstadions. Jetzt gehen wir ganz kurz zurück in die Höschgeschichte und zwar
5: in das Gründungsjahr des
3: BVB 1909.
5: Wir sind also im Gründungsjahr 1909 und bevor wir uns ausführlich mit der BVB-Gründung beschäftigen und auch welche Rolle Hösch gespielt hat, Möchten wir uns anschauen, was ist bei Hösch selbst passiert im Jahr 1909? Kai, was kannst du da berichten?
3: Das war aus Höschs Sicht ein relativ langweiliges Jahr. Da ist nämlich relativ wenig passiert. Da ist äh, auf dem Werk äh, das Drahtwalzwerk umfassend umgebaut worden und man hat im Sauerland zwei Minen, bzw. Bergwerke, Steinbrüche, sage ich mal, gekauft, unter anderem um Dolomit zu haben. Also das war Teil dieses Prozesses, über den wir schon gesprochen haben. Die Vertikale ähm, der Vertikale Ausbau zu einem integrierten Komplettkonzern, was Stahl betrifft. Aber sonst war 1909 relativ langweilig. Wir haben ja schon gesagt, in dieser Folge, wollen wir nur wenig über die Geschichte von Hösch in dieser Zeit reden, weil der BVB wirklich im Mittelpunkt stehen soll. Aber über vier Jahre, für kurze Jahre, würde ich ein bisschen kurz was erzählen, nämlich den Ersten Weltkrieg, der ja unmittelbar, wenn man so will, im Anschluss an die BVB-Gründung war, 1418. Der ist natürlich an Hösch, an der Westfalenhütte, nicht spurlos vorbeigegangen. Es ist eine ganz Eigenartige Situation, glaube ich, die überall in Deutschland war, aber bei Hösch auch wirklich exemplarisch zu spüren war. Dieser Krieg ist ja völliger Irrsinn in der Rückschau gewesen. Es ging den Menschen in Europa, in Deutschland noch nie so gut wie im Jahr 1913 und 1914. Der Wohlstand war auf einem Höhepunkt, die Lebensverhältnisse wurden immer besser, was Essen, Mobilität, Hygiene betraf. Es ging ihnen, muss man versagen, vielleicht fast schon ein bisschen zu gut und genau das ist wohl passiert. Einige, insbesondere Menschen, die Macht hatten, Politiker, hatten wohl immer noch nicht genug, wollten den Platz an der Sonne, wollten noch mehr Kolonien. Und dann kam es eben zu einem Krieg, der niemandem etwas gebracht hat, eigentlich den Menschen an der Basis sowieso nicht. Man hat ihnen den verkauft als tollen nationalen Krieg, als wichtige nationale Sache. Und das Absurde ist, in diesem ja, 1914 hat Hösch eine Rekorddividende erwirtschaftet, das war das erfolgreichste Jahr, 24% Dividende wurde an die Aktionäre ausgeschüttet und genau dann geht dieser Erste Weltkrieg los und in der ersten Phase, in den ersten ein, zwei Jahren wurde die, äh, wurde die äh, Produktion natürlich runtergefallen, weil erstens Personal war weg, weil die Höschianer, die Stahlarbeiter wurden an die Front geschickt, die wurden eingezogen und äh, es gab vor allem auch keinen Nachschub mehr. Sie, Hösch war praktisch von den Zulieferungen von Eisenärzten abgeschnitten. Es kam nichts mehr aus Schweden, es kam nichts mehr aus Elsass und Lothringen. Das heißt also, da war die Rohstoffbasis abgeschnitten. Gott sei Dank waren die Lager voll, vor allem was Erz betraf, sodass man nicht auf Null runterfahren musste. Aber es war doch ein erheblicher Produktionsrückgang, wie es in den Unterlagen heißt, trotz des Einsatzes von Frauen und von Kriegsgefangenen. Dann wendete sich aber 1916 das Blatt schon wieder und man fuhr die ganze Sache wieder hoch. Weil Hösch hatte einen großen Vorteil, Da war eigentlich gar nicht so geplant. Es gab den Hochofen 7 der siebte bereits, ne? wir wissen, 1895 der erste und 1912 war der Hochofen 7 bereits nötig und auch fertig, wurde aber nie angeblasen, warum auch immer. Der Stand ist also da leer, Ungebraucht rum. Und man stellte fest, 1916 waren die anderen Hochöfen so durch, weil ja auch das Fachpersonal nicht da war, dass sie immer äh, instand setzen konnte, damit sie eben auch wirklich ihre Leistungsfähigkeit behielten. Der wurde praktisch sozusagen verschlissen, die anderen Hochöfen. Aber man hatte das Glück, dass man auf den ungebrauchten Hochofen 7 zurückgreifen konnte. Den hat man praktisch dann angeblasen und war auf dem, fast dann am Ende des Kriegs auf dem. Vorkriegsniveau Und ja, Nummer sieben war wirklich derjenige, der es schaffte, dass sie wieder volle Leistung hatten. Und letzter Punkt, der auch noch interessant ist mit Hösch, weil es auch ein Alleinstellungsmerkmal war. Hösch hatte in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts als erste Kokerei der Welt überhaupt bei Kaiserstuhl eine Benzolfabrik Damals fragte man sich, wofür braucht man Benzol? Und plötzlich im Ersten Weltkrieg, als Benzin knapp wurde und wichtig war für die Panzer und für die anderen Fahrzeuge an der Front, entsann man sich, dass Benzol ein interessanter Benzinersatz ist. Und da war natürlich plötzlich auf einmal die Benzolproduktion in Dortmund so interessant. Mittlerweile gab es das auch an anderen Orten. Aber Dortmund, Hösch war der Vorreiter, baute eine zweite Benzolfabrik und damit war natürlich auch Boom, äh, Boom gesichert sodass also am Ende des Ersten Weltkriegs äh, 1918 ja die Firma zwar nicht besser dastand, es gab auch keine Zerstörung bekanntlicherweise, aber sie stand auch nicht wesentlich schlechter da. Es hat ihr also nicht so wirklich äh, ganz weh getan aber wir bleiben sicherlich, da sind wir uns einig, dieser Krieg war für alle Beteiligten
5: völliger Unsinn. Und in dieser Zeit wird ausgerechnet dann der BVB gegründet, also natürlich noch ein paar Jahre vor dem Krieg, aber die Gründungsjahre, die gehen natürlich auch in den Krieg noch mit rein. Und das waren eben auch Höschianer, die den BVB gegründet haben. Die haben angefangen Anfang des 20. Jahrhunderts äh, sonntags, an, an allen anderen Tagen hat man ja gearbeitet sonntags zu pölen und äh, das hat Spaß gemacht. Und irgendwann ja, hat man dann den BVB gegründet und ähm, eine ganz besondere Rolle, der wichtigste Gründer beim BVB, das war Franz Jacobi, der auch Höschianer war. Und das ist in dieser Folge unsere Hösch-Legende. Wie immer präsentiert von Klaus-Dieter Klausnitzer. Hösch 150.
4: Die Legende. Es sollte eine besondere Reise werden, als Franz Jacobi 1966 Richtung Schottland aufbrach. Der mittlerweile 77-Jährige hatte vor Jahrzehnten als junger Mann den Fußballverein Borussia Dortmund gegründet. Und nun stand sein BVB vor dem größten Erfolg der Clubgeschichte. Der Verein spielte im Finale des Europapokals der Pokalsieger und hatte die Chance, als erstes deutsches Team überhaupt einen Europapokal zu gewinnen. Also machte Franz Jacobi sich im Mai '66 auf den Weg in den Hampton Park nach Glasgow. Sollte er, der Junge aus der Nordstadt, der Höschianer, der erste Brusse, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte live im Stadion erleben, 1888 war Franz Jacobi in Dortmund zur Welt gekommen, in der Nordstadt, aufgewachsen. Gerade mal 14 Jahre war er alt, als ein Schicksalsschlag Jacobis Leben auf den Kopf stellte. Sein Vater starb. Nun musste er, der älteste Sohn der Familie, Geld verdienen. Und so landete Jacobi bei Hösch auf der Westfalenhütte. Dort machte er eine Ausbildung zum Hüttenbeamten. Wie viele Nordstädter in der damaligen Zeit war Jakobi Katholik und besuchte regelmäßig die Dreifaltigkeitskirche im Viertel. In diesen Jahren kam er auch das erste Mal mit dem neuen Sport Fußball in Berührung. Fußball eroberte Deutschland, Dortmund und auch Jakobi. Fortan wurde sonntags gepölt, auf der Weißen Wiese, einem Spielfeld in der Nähe des Borsigplatzes. Das gefiel aber nicht allen. Hubert Dewald, Kaplan der Dreifaltigkeitskirche, lehnte den neuen Modesport Fußball ab. Ein rohes und wildes Treiben sei das. Der Sonntag sei ein Tag für Gott und die Familie, nicht zum Fußballspielen. Die Fronten verhärteten sich Stück für Stück. Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich Kaplan Dewald. Am 4. Advent 1909 kündigte er an, dass fortan auch die sonntägliche Nachmittagsmesse eine Pflichtveranstaltung für die jungen Männer sei. Ein Angriff auf den liebgewonnenen Fußball, denn zur gleichen Zeit wurde eigentlich gepölt. Es kam zur Krisensitzung. Einige jungen Männer um Franz Jacobi beschlossen, sich dem Kaplan zu widersetzen und kamen am 19. Dezember 1909 in der Gaststätte zum Wildschütz zusammen. Eine hitzige Diskussion folgte. Am Ende blieben 18 junge Männer übrig, die den Verein gegen alle Widerstände gründeten. Es kam zum Bruch mit der Kirche, der für die damalige Zeit außergewöhnlich war. Franz Jakobi spielte bei der Gründung des BVB eine wichtige Rolle. Er war es, der den Namen Borussia Dortmund vorschlug. Während der Vereinsgründung hing ein Schild der Borussia-Brauerei an der Wand der Kneipe. Für die Brauerei hatte nicht nur Jakobis verstorbener Vater gearbeitet. Borussia-Bier war auch das Bier der Stahlarbeiter im Viertel. Jakobi blickte also auf das Schild der Brauerei – und schlug den Namen Borussia vor. Die anderen waren einverstanden. Nach der Gründung des Vereins war Jacobi Kassierer und Geschäftsführer des BVB. Erster Präsident war Heinrich Unger, ebenfalls ein Heschianer. Schon ein Jahr später zog Unger sich allerdings zurück, und so wurde 1910 Jacobi Präsident. Viele Jahre prägte er den Verein und versöhnte sich schließlich sogar mit der Dreifaltigkeitskirche. Dort heiratete er seine Frau Lydia. Zu Jakobis Leben gehörte lange Zeit neben dem BVB und der Familie auch die Arbeit bei Hösch. Dort arbeitete er sich bis zum Unterabteilungsleiter in der Personalabteilung hoch. Als Rentner trat er schließlich die Reise in den Hampton Park nach Glasgow an. Seine Borussia stand im Finale gegen den großen FC Liverpool. Und tatsächlich, dank einer Bogenlampe von Stanley Buda in der Verlängerung, errang der BVB vor den Augen seines Gründers den Europapokal. Auch danach besuchte er, bis zu seinem Umzug nach Salzgitter Anfang der 1970er Jahre, die Spiele von Borussia Dortmund. 1979 starb er im Alter von 90
5: Jahren. 150. Die Legende. Ja, und über Franz Jakobi möchten wir natürlich auch wieder sprechen mit Gerd Kolbe, der ihn persönlich kennenlernen durfte. Wie war das
1: denn? Ja, in der Tat. 1978, Franz Jakobi stand kurz vor seinem 90. damals, bin ich zweimal nach Salzgitter gefahren und habe den... BVB-Senior interviewt. Zweimal fünf Stunden, das war stark. Und ich muss sagen, sowohl von der Physis als auch psychisch, intellektuell hat Franz Jacobi diese fünf Stunden deutlich besser überstanden als ich. Sie waren, Sie waren damals wie alt? Ich war oioioioi, 31. Als was für einen Menschen haben
5: Sie ihn denn kennengelernt? Wie war er so?
1: Er war eine sehr interessante Persönlichkeit, also von der Größe her, mittelgroß, so 1,70, 1,72, leicht untersetzt. Ich würde sagen, er war ein sehr stringent denkender Mann, ein sanftes Alpha-Tier, der wusste auch in den Gesprächen, wie er Menschen, so auch den Interviewer Gerd Kolbe, dahin lenken konnte, wo er ihn haben wollte. Und das merkte man auch im Umgang mit seinem Sohn etc. Franz Jacobi war klug, geradlinig, bestimmt, aber nicht aufdringlich. Er war also in der Tat ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Und er wusste unglaublich viel. Er kannte also sehr gut die aktuelle politische Situation, über die wir dann auch so ein bisschen gefachsimpelt haben. Auch das, was den BVB sportpolitisch aktuell anging, das hatte er also drauf, 1978, ne? Da hatten wir gerade mehr oder weniger gut gelaunt, 0 zu 12 gegen Borussia Mönchengladbach in Düsseldorf vergeigt ah, und Halleluja und das war auch ein Punkt, den er mit einem leichten Stirnrunzeln ansprach. So also nach dem Motto, eigentlich gehört sich das für einen Verein, den ich gegründet habe, nicht.
5: Also dieses 0 zu 12 war sozusagen kurz vor dem Treffen mit ihm.
1: So ist es. Ich Anhaltung. musste dann den BVB verteidigen. Das habe ich natürlich mit Werf gemacht und habe gesagt, dieser Heinke ist diese Pfeife für fünf Torreiler geschossen. Und dieser Kalle Haye, der hat unserem Herrn Mayer, Herbert Mayer, einen Knoten in die Beine gespielt. Da konnten wir gar nichts zu. Diese Argumente verfingen nicht. 0 zu 12 fand er nicht gut. Eigentlich genau genommen. Misfits, nicht gesellschaftsfähig.
5: <lacht> Schöne Anekdote. Also dieser Franz Jacobi hat ja eine ganz große Rolle gespielt bei der BVB-Gründung, war Höschianer. Wie groß war der Anteil von, ich sage jetzt einfach mal, Hösch an der BVB-Gründung damals um 1909?
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, Geburtsdatum 1.9.1871 ohne Hösch kein BVB. Also diejenigen, die den BVB gegründet haben, waren zu 50 Prozent Höschianer. Das muss man also mal als erstes sehen. Und als zweites, der erste Präsident von Borussia Dortmund, Heinrich Unger, war bei Hösch. Der zweite Präsident von Borussia Dortmund, Franz Jakobi, war bei Hösch. Der dritte, Heinrich Schwaben, nicht. Aber der vierte, August Busse, wieder auch ein Höschianer. Also Hösch war schon ein ganz zentraler Punkt und hat natürlich auch damals schon im Grunde ja, den BVB mit ins Leben gerufen, letztendlich mit initiiert und direkt oder indirekt auch mit Rückenwind versehen. Ja und wie die Vereinsfarben gehören
3: natürlich die Präsidenten zum BVB. 16 gab es in den, wir sind jetzt 112 Jahren Vereinsgeschichte und der 16. der aktuelle heißt Dr. Rainer Trauball. Der ist das ja seit einigen Jahren. Den habe ich kürzlich getroffen und auch er erinnert sich sehr wohl an seine Vorvorvorgänger, nämlich diejenigen, die den Reigen aufgemacht haben, an die ersten Präsidenten und dass die von Hösch kamen.
2: Der Heinrich Unger war Vereinsgründer und erster Präsident und ist allen Bosen noch heute Dadurch bekannt, dass er das erste Lied geschrieben hat über Borussia Dortmund, was aber auch je, heute jeder jeder Borusse sieht, aber eins, aber eins, das bleibt bestehen. Borussia Dortmund wird nie untergehen und äh, dann Franz Jacobi war dann derjenige Präsident, der 1900 und 10, das Amt übernommen hatte bis Anfang der 20er Jahre und der sich gekümmert hatte um die Bosen auch die aus dem Ersten Weltkrieg wieder zurückgekommen sind und äh, dort sehr viele soziale Dienste auch äh, angekurbelt hat und äh, ja, die viele Aktivitäten bezüglich der Soldaten da entwickelt hat und sie wieder aufgenommen hat, er ist im Grunde genommen der Begründer der BVB-Familie. Das hat sich da etabliert und äh, dann auch in den folgenden Jahrzehnten dann auch immer wieder fortgesetzt. Also die beiden, äh Heinrich Unger und Franz Jakobi, sind sicherlich diejenigen, die das Fundament äh, vor dem Zweiten Weltkrieg gegossen haben.
5: Ja, und von Rainer Trauball hören wir im Laufe der Folge auch noch ein bisschen mehr. Kurzes Fazit bis hierhin. Wir wissen, Höschianer haben den BVB gegründet. Ein Höschianer hat ja die Vereinshymne geschrieben und die Höschianer haben uns auch das Westfalenstadion <lacht> vor die Tür gestellt, sozusagen. Also ganz viel wissen wir schon und es gibt noch mehr. Ein ganz wichtiges Thema ist sicherlich, dass es dieses Phänomen gab, Spieler waren nicht nur Spieler beim BVB, sondern eben auch Angestellte bei Hösch. Haben also im Stahlwerk gearbeitet am Vormittag und am Nachmittag standen sie auf dem Trainingsplatz. Und da gibt es diverse Beispiele. August Lenz ist bestimmt ein ganz bekanntes Beispiel, und noch viele andere. Und eines ist eben Friedhelm Pere meyer Und seine Geschichte hören wir uns jetzt mal an.
6: Hösch 150. Der Höschianer. Wie nach dem Krieg zum Borsigplatz gekommen, in die Robertstraße. Und hier war alles zerbombt. Wir haben also praktisch auf der Straße gelebt. Die Hygiene war nicht in Ordnung und und und. Sie sind praktisch aus der Küche. Auf die Straße gefallen, also die Häuser waren zerbombt. In dieser Situation, in dieser Umgebung bin ich groß geworden. Und was machten wir? Wir holten uns eine Blechbüchse und Stoffball und fingen an, Fußball zu spielen. Das ging so weit, dass sich da etwas entwickelte, um den Borsigplatz, die sogenannten Straßenmannschaften. In meiner Straße oder in der Straße, in der ich wohnte, wohnte Max Michalik, wohnte Heine Rumhofer, wohnte Erwin Halfen. Wenn zum Beispiel unsere Mannschaft von einem Auswärtsspiel in Würseln oder irgendwo aus Herne wiederkam, dann machten sie so viel Runden mit dem Bus um den Borsigplatz, wie sie Tore geschossen hatten. Ja, Fußball äh, war immer schon vor allem in den Frühjahren ein soziales Problem, eine soziale Angelegenheit. Da gab es diese horrenden Gelder nicht. Ich habe äh, Stahlbauschlosser bei Hösch gelernt. Ich spielte gegen Manchester City, das war ein Flutig-Spiel. Und äh, abends kam der Herr Schneider, der Trainer, zu mir und sagte mir, dass ich mit zum Kader der Mannschaft gehöre für das Spiel in äh, Ludwigshafen gegen Offenbach. Und das sollte am Dienstag sein und äh, dann bin ich mit einem Paket Elektroden, ich habe im Stahlbau gearbeitet als Schweißer, über die Sinteranlage gegangen, alles hat mich gefeiert, einer von ihnen, von, von Hösch, hat es geschafft, mal sagen, so einen Bombenspieler hinzulegen. Und Dann habe ich einen Blech auf meinen Körper genommen. Das ist abgerutscht, und zwei zentner Blech. Und ich bin auf meine Zehen gefahren. Ich hatte Beckenbrellung, Ländenbrellung und meine Zehen waren gequetscht. Ich lag im Krankenhaus und die wurden Deutscher Meister. Hösch 150.
5: Der Höschianer. Ja, das war also Pere Mayers Geschichte wirklich unglaublich. Der konnte dann tatsächlich nicht beim Meisterschaftsendspiel mitspielen, weil er sich bei Hösch auf der Arbeit verletzt hatte. Aber so war das damals. Ja, vielen Dank möchte ich dann an dieser Stelle nochmal sagen. Ähm, ja, vielen Dank an das Institut für Journalistik. Äh, die haben uns diesen Ausschnitt zur Verfügung gestellt. Vor ein paar Jahren haben Studierende Pere Meyer interviewt und wir durften das dankenswerterweise benutzen. Vielen, vielen Dank. Ja, und das Thema Spieler beim BVB und Mitarbeiter bei Hösch, das möchten wir jetzt noch mal ein bisschen vertiefen, Kai. In
3: den Jahren, in denen Borussia Dortmund größer wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren das Männer, die da gespielt haben, die mussten trotzdem einem Erwerbsberuf nachgehen. Ich vermute mal, dass sie von Borussia Dortmund so eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen haben. Aber sie waren eben vom Beruf her etwas anderes. Und viele waren eben beruflich, haben wir ja festgestellt, bei Hösch
1: angestellt. Wen können Sie uns? Dann hin. wer fällt Ihnen da ein? Also zunächst mal möchte ich an den Grundgedanken anknüpfen. Von 45 bis 49 nothing. Da bekamen die Spieler nichts. 1949 wurde der Vertragsspieler eingeführt, das sogenannte Vertragsspielerstatut. Da durften die Spieler dann bis zu 320 Mark im Monat verdienen. Heißt mit anderen Worten, sie mussten zwangsläufig einem in Anführung bürgerlichen Beruf nachgehen, damit sie ihre Existenz sichern konnten. So, das ist also der Ausgangspunkt. Mit der Fußball-Bundesliga, mit den Lizenzspielern traten dann andere Entwicklungen ein, die wir kennen bis hin zur Gegenwart. Aber damals war ein Fußballer zwar gesellschaftlich privilegiert, das muss man schon sagen, ein Max Michalek war immer ein herausragender Mann, eine herausragende Persönlichkeit, nicht nur unten am Borsigplatz, sondern in ganz Dortmund. Aber unter monetären Aspekten, da war das in der Tat eine ganz andere Situation. Da war man in Arbeit und Brot, bei Hösch, bei der VW, bei den Stadtwerken, bei den Brauereien, bei der Stadt Dortmund und hatte sich auch entsprechend einzubringen. Also Kurt Sam kam vom STV Horst Emscher zu Borussia Dortmund, der war bei Hösch in der Eisenbahnabteilung tätig. Erich Wieding, Vereinskollege in Gelsenkirchen von ihm, bei Horst Emscher, war hier im Rechnungswesen tätig. Und es gab natürlich dann eben auch den einen oder anderen, der nur geführt wurde, der ein Gehalt bezog, aber da und dort mal aus Gründen der Höflichkeit erschien. Das war August Lenz, der erste Nationalspieler, den wir hatten. Wenn der dann... In seinen, in seinen Arbeitsbereich kam, da hat er dann Autogramme gegeben. <lacht> Oder Max Michalek, der große Max, vielleicht der größte, der jemals aus Borussia Dortmund hervorgegangen ist. Max, der wurde dann angekündigt, nächsten Mittwoch um 14 Uhr kommt Max Michalek und dann machte Max Michalek ein bisschen was mit dem Ball. Hm? Bei Hösch. Bei Hösch. Hat denen also gezeigt, was man mit dem Ball alles so schön machen kann. Und dann nach einem Stündchen <lacht> der fröhlichen Unterhaltung, des sportlichen <lacht> Entertainments, hat er dann fröhlich wieder die Sachen gepackt und ist gegangen. Das waren aber die Ausnahmen. hobby Kurat bis hin zu Ackerweiß und so weiter, die haben alle bei Hösch richtig gearbeitet. Und Das muss man schon eindeutig sagen.
5: Warum hat Hösch das gemacht? Also Spieler beschäftigt, die da gar nicht gearbeitet haben, sondern für den BVB gekickt haben. Was hatte Hösch davon?
1: Also die vier, fünf Institutionen, die ich eben mal gesagt habe, Hösch, Brauereien, Stadt Dortmund, VW, Stadtwerke, die hatten natürlich untereinander auch ein entsprechendes Netzwerk. Die verstanden sich, die sprachen sich ab und die haben auch damals schon etwas getan für das Image Dortmunds. Und der wichtigste Imagefaktor neben Kohle, Stahl und Bier war Komponente Nummer vier, Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund von 1956 an auch international tätig, also eine Europäische Größe trug den Namen dieser Stadt zunächst in Richtung Europa und dann in Richtung aller fünf Kontinente. Und das war den Hirschianern wichtig, völlig zu Recht wichtig, sage ich jetzt mal. Ich habe ja bei der Stadt Dortmund auch in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und genau so musste es sein. Und da muss man noch was sehen, die Verbindungen zum BVB, war, zum BVB ganz konkret, zu den Vorständen und so weiter, die sind ja nie abgerissen. Und dann kam also ein Vorstandsvorsitzender X zum Hösch-Arbeitsdirektor Y und sagte, pass mal auf, da können wir eventuell aus Gelsenkirchen, Stichwort Horst-Emscher oder aus Duisburg oder aus Münster, einen Spieler hierher holen. Der würde genau in unsere Mannschaft reinpassen. Wir suchen noch einen linken Verteidiger und das wäre dieser Mann, sagen wir mal Kurt Sahn. Jetzt müssen wir aber etwas anbieten. Wir können ihm 320 Mark maximal, aber auch gestaffelt, wie oft hat er gespielt und so weiter und so fort, anbieten. Aber davon kann er nicht leben. Er braucht einen Beruf. Wie sieht es denn bei euch aus? Er ist vom Beruf Schlosser. Ich habe gerade gelesen, sagt der Vorstandsmensch von Borussia, ihr habt eine Anzeige geschaltet. Hösch, sucht Schlosser. Einer davon könnte dieser Spieler sein. Artig wurde genickt. Zack, hatte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das war der Weg, der dabei eine Rolle gespielt hat. Nun ist
3: natürlich die Eigenart in einem Stahlwerk, dass dort ja, strenge Arbeitsbedingungen sind, dass dort auch starre Arbeitszeiten sind, Schichtdienst womöglich, Wechselschicht. Jetzt stelle ich mir mal vor, äh, ein wirklich guter BVB-Fußballer hat nun gerade einen Job, wo er wirklich üblicherweise in Wechselschicht wäre. Ist aber nicht gut mit dem Trainingsplan.
1: Also, vor der Fußball-Bundesliga wurden andere... Gesetze geschrieben. In der Oberliga West trainierte der BVB dienstags und donnerstags, nachmittags. Und dann gab es natürlich eine Absprache mit den Arbeitgebern. 15 Uhr das Training, 14 Uhr verlässt er gut gelaunt die Stahlschmiede. Punkt. Und auch das wurde entsprechend abgenickt und so natürlich gehandhabt. Das wäre hemmungslos kontraproduktiv gewesen, wenn also ein Max Michalek, nehmen wir jetzt einfach mal dieses Beispiel, eine Nachtschicht gehabt hätte und dann am nächsten Tag um 15 Uhr gegen Malhülz oder gegen wen auch immer hätte antreten müssen. Nein, nein, das hat man natürlich entsprechend geregelt. Die haben ganz normal bei der Stadt Dortmund als Angestellte gearbeitet oder bei Hösch in ihrem Beruf und auf das, was man normal verdiente, kamen dann 320 Mark drauf.
5: Die haben nicht bei Hösch einen besseren Vertrag bekommen, nein. weil sie wichtige BVB-Spieler nein, nein, nein.
1: waren. Da, bei solchen Geschichten, da hat man äh, sehr vorsichtig diese Dinge austariert. Was hm. ja auch richtig ist. Denn die arbeiten ja dann auch neben einem anderen, der eventuell zu einem deutlich schlechteren Tarif bei Hösch oder wo auch immer beschäftigt gewesen wäre. Das hat man nicht gemacht. Aber wie gesagt, 320 Mark in den frühen 50er Jahren, das war eine Summe, wie der Westfaler sagt, ein schönes Sümmchen
6: wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150.
3: Ja, und zur Fitness von Borussia Dortmund trug Hösch nicht nur als Unternehmen, wie wir es gerade gehört haben, bei, sondern auch über Personen. Da läuft ja viel über Menschen, das haben wir ja schon gehört. Die Gründer von BVB waren Höschianer. Aber auch in dieser Zeit gab es eine Figur, die zentrale Figur eigentlich in Dortmund, die, wenn man so will, personifizierte dieses Geflecht Borussia, Hösch und Stadtpolitik, Kommunalpolitik. Es ist der langjährige, man kann sicherlich heute sagen, legendäre Oberbürgermeister Günter Samtlebe. Der war von 1973 bis 1999 Oberbürgermeister von Dortmund. Er war das ehrenamtlich. Das glaube ich, er war der, es hieß dann immer bundesweit, er war bundesweit bekannt, der dienstälteste Oberbürgermeister einer Großstadt überhaupt, Städtetagspräsident und, und, und. Und er war es eben, wie ich gerade gesagt habe, ehrenamtlich. Das heißt, er war also nicht hauptberuflich Beamter, sondern er hatte eigentlich einen Job. Und jetzt, du dreimal darfst du raten, wo <lacht> hat er den Job gehabt?
5: Hösch, genau. Karl
3: Hösch. Der war bei Karl Hösch. Und der war nicht irgendwie so am, irgendwie am Fließband oder im Walzwerk oder sonst wo, sondern der war Direktor für allgemeine Verwaltung. Und es war ein offenes Geheimnis, dass mehr als sein Türschild bei Hösch in der Eberhardstraße nicht hing. Sein eigentlicher Arbeitsplatz war das Rathaus, damals noch das, damals noch das alte Rathaus, dann später auch das neue, das wir heute alle kennen, am Friedensplatz. Und Günther Samtlebe war es, der in diesem Geflecht, in diesem Dreieck Kommunalpolitik, Hösch, BVB, ja, muss man sagen, Fäden zog und äh, letztendlich auch wirtschaftlich eine ganz entscheidende äh, Maßnahme in die Wege leitete und ja den Weg bereitete, auch an die erinnert sich äh, Reinhard Raubal, obwohl er erst 1979 Präsident wurde und diese Entscheidung davor war. Aber er weiß natürlich, das war für seine erste Präsidentschaft ganz wichtig. Und die Geschichte hat er mir noch mal erzählt.
2: Der letzte, den ich da noch in Erinnerung habe, mit dem ich aber auch am meisten zu tun hatte, das war Günther Samtleber, unser langjähriger Oberbürgermeister. Der war Hörsch Abteilungsdirektor äh, und äh, war Oberbürgermeister bis 1999. Der zog die Fäden vor allen Dingen bei der Umwidmung des äh, Sportgeländes unten äh, im Norden an der Brakeler Straße von einer Grünfläche in ein Gewerbegebiet durch den Rat der Stadt Dortmund. Und das war natürlich dann wichtig, dass äh, diese Fäden, die da gezogen worden sind, dann auch politisch umgesetzt werden. Und das hat Günther Samtlebe natürlich sehr vorbildlich gemacht. und äh, der Verkaufserlös hinterher in Höhe von 1,3 Millionen, der wurde dann Borussia Dortmund übergeben durch die Stadt Dortmund. Und das hat dann natürlich dann den Vorteil, dass die Schulden, die nun auch gerade in dieser Höhe vorhanden waren, dass die dann getilgt worden sind. Jetzt könnte man ja
3: meinen, wenn man das so hört, wenn man so viel profitiert als äh, Verein von einem großen Unternehmen, dass man dann wirklich ganz demütig unterm Teppich herkraucht und alles gut findet und abnickt, was dieser äh, große Konzern einem Gutes tut, ne, aus, aus Dankbarkeit. Aber das war nicht so. Es gibt eine wirklich äh, bemerkenswerte Situation in Ende der 70er Jahre, über die Ranat Rauber gerade gesprochen hat. Das war zu Beginn seiner ersten Präsidentschaft. Und da hat er sozusagen, wenn man so will, die Konfrontation gesucht zu einem anderen großen Manager, der auch wirklich voller Selbstbewusstsein war, an den sich viele hier erinnern. Detlef Carsten Rowler, der, der letzte, der dann als Treuhandchef erschossen wurde. Mit dem hat sich, wenn man so will, Rauball angelegt, die Geschichte von 1979 hat er uns auch nochmal erzählt.
2: Carsten de Lévro, war, der Vorstandsvorsitzende der Hösch AG, war auch im Wirtschaftsrat und dem bin ich auch bestens klargekommen. Wir haben uns dann auch mal ausgesprochen, wie wir die Dinge angehen, denn hier ging es damals ja auch um, um das Stahlwerk. Neue Stahlwerk, Stahlwerk jetzt war, glaube ich, damals der Slogan und, äh, ich habe ihm gesagt, dass es eine klare und feste Idee von mir ist, den Höschianern zu helfen. Denn Dortmund ist ein, Borussia Dortmund ist ein Arbeiterverein. Und wenn die Arbeiter ein Anliegen haben, dann werde ich das unterstützen. Und habe dann, ich glaube, gegen den Willen, aber gegen den nicht erklärten Willen von Herrn Rohweder, habe ich dann die, die Arbeitnehmer im Stadion vor einem Bundesligaspiel demonstrieren lassen. Und das hat er mir hinterher hoch angerechnet, wie er gesagt hat, äh, obwohl es gegen seine äh, unternehmerischen Überlegungen war. Denn ist ja klar, dass die äh, zunächst zu entscheiden hatten und wenn dann eben kein Stahlwerk gebaut wird, dann kann es ja nur darum gehen, dass die, die Gegenseite wäre, also in diesem Fall, dass die Arbeitnehmer dagegen demonstrierten. Und diese Möglichkeit habe ich ihnen eröffnet, obwohl in unserer Satzung eben steht, Borussia Dortmund ist in dieser Beziehung und politisch neutral, haben wir trotzdem gemacht, hielten wir auch für richtig.
5: Also wir haben jetzt schon einige Personen kennengelernt, die sowohl beim BVB als auch bei Hösch ihre Finger im Spiel hatten. Und ich glaube, so viel kann ich verraten, es gibt noch weitere Personen, die genau diese beiden Kriterien erfüllen, die wir jetzt gleich im Gespräch mit Gerd Kolbe kennenlernen. Und er hat uns auch noch erzählt, wie Hösch sonst so den BVB unterstützt hat. viele Spieler haben unter anderem bei Hösch gearbeitet. Hösch hat damit dem BVB natürlich geholfen, hat da unterstützt und das auch schon unmittelbar nach Kriegsanfang und auch auf anderem Wege. Wie war da die Zusammenarbeit? Wo hat Hösch noch geholfen?
1: Ja, wir müssen dann so uns mal die Zeit nach 1945 vor Augen führen. Die rote Erde durch Bomben weitgehend zerstört. Die Tribüne war ein Trümmerfeld. Und darüber hinaus haben dann die Alliierten, in dem Falle die Briten, das Stadion gesperrt für eigene Zwecke. Wo konnte Borussia Dortmund spielen? Querverbindung zu Hösch, Höschpark, da ging es. Der damalige Arbeitsdirektor Alfred Bernsen hat dann die Anlage zur Verfügung gestellt und die allerersten Spiele nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 bis 1946 hat Borussia Dortmund im Höschpark absolviert. Hierher in die Rote Erde kam man erst mit der Einführung der Oberliga West. Aber da war man natürlich den Höschianern unheimlich dankbar. Diese private Anlage stand dann Borussia Dortmund für Trainingszwecke, nicht nur der ersten Mannschaft, auch der zweiten Mannschaft, auch der Jugendmannschaften und für die Spiele selber zur Verfügung. Eine unglaublich generöse Haltung. Und das hat man in der Tat den Höschianern nie vergessen. Hösch war immer für Borussia Dortmund da und die Höschanlage war immer für den BVB offen. Und das hat man natürlich entsprechend genutzt. Das gilt auch für die Zeit, als wir hier im Westfalenstadion äh, 77 im Frühjahr große Probleme mit dem Rasen gehabt haben. Auch da konnte Borussia Dortmund dann wieder auf die Höschanlage zurückgreifen und äh, hat diese Möglichkeiten dann natürlich auch entsprechend genutzt. Nicht nur das, man war ja in den 70er-Jahren abgestiegen. Ich sage es ungern, aber es ist leider eine Tatsache. Man war pleite und Heinz Günther als Sanierer, ein Mann der Wirtschaft, der dann eben auch seine eigenen Beziehungen zu Hösch hatte, hat dafür gesorgt, dass sich Hösch auch weiterhin geöffnet hat. Die ganze medizinische Abteilung, sowohl die technischen Gerätschaften als auch die Ärzteschaft, hat sich um den BVB gekümmert. Die Mannschaft, die 76 aufgestiegen ist, die kannte Hösch. Bestens. Die kannte die damaligen Ärzte etc. pp., die Masseure und so weiter und so fort. Die gingen da ein und aus. Hösch hat dafür gesorgt, dass die Truppe fit war. Hat Hösch auch finanziell geholfen in der Zeit? Direkt nicht. Das hätte man auch nicht erwarten sollen oder können. Aber es gab einige Höschianer. Walter Hölkeskamp zum Beispiel. Der war bei uns unter dem schönen Sammelbegriff, der Mann mit dem Geldkoffer bekannt. Walter Hölkeskamp war in Dortmund genial vernetzt, alter Borusse, Vereinsmitglied von Kindesbeinen an und hat dann also Sponsoren gesucht und gefunden, war also ein Türöffner. Und das ist was anderes, wenn also ein Arbeitsdirektor von Hösch, von einem international renommierten Unternehmen, ein solches Türöffnendes Gespräch führt als XY ungelöst, und er war sehr generös persönlich dem BVB gegenüber. Walter Hölkeskamp hat aus seiner Privatschatulle viele, viele sehr schöne, damals große Geldscheine freudig erregt in Richtung BVB gebracht und hat in dieser ganz, ganz schweren Zeit Borussia Dortmund unglaublich geholfen. Er war also einer der ganz maßgeblichen Leute im Hintergrund, zusammen mit Hermann Heinemann, die... In den Krisenjahren zwischen 1972 und 1976, nehmen wir es einfach mal so als Zeitrahmen, also bis hin zur, bis hin zum Wiederaufstieg dafür gesorgt haben, dass Borussia Dortmund in die richtige Richtung marschierte. Sowohl sportlich als auch unter dem Aspekt der finanziellen Ausstattung.
3: Ja. Finanziell und sportlich, aber auch bei den Entscheidungen hat Walter Hölkeskamp, glaube ich, die Finger mit im Spiel gehabt. Der hat sich durchgesetzt. Da gibt es eine wirklich spannende Anekdote, die mir Ranat trauball erzählt hat, wo Hölkeskamp einfach mal, muss man wohl sagen, mit der Faust auf den Tisch gehauen hat.
2: Dann kam Walter Hölkeskamp, der eigentlich legendär war, weil äh, der auch Dinge die äh, auch mir noch in Erinnerung geblieben sind, beispielsweise nach dieser Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Er hat alle eingeladen, denn er war Mitglied im Wirtschaftsrat und hat gesagt, morgen 11 Uhr, Wirtschaftsratssitzung, einziger Tagesordnungspunkt, Entlassung von Trainer Rehagel. Also nicht Diskussion oder so, sondern <lacht> das Ergebnis der Sitzung in seiner Einladung schon vorformuliert. Und er war auch jemand, der der sehr viel für den Bereich Sponsoren getan hat und selbst auch äh, persönlich äh, sehr viel Geld in die Hand genommen hat und Borussia Dortmund zur Verfügung gestellt hat. Das war schon sehr, sehr, sehr segensreich und ein Mann, der der, der viel geholfen hat. Ja, das ist wirklich eine grandiose
5: Anekdote von Reinhard trauball Ja, und äh, wenn man sich das hier und jetzt anguckt, dann stellen wir fest, Hösch gibt's nicht mehr, den BVB gibt's aber noch und klar, Insofern gibt es heute auch keine direkte Verbindung mehr zwischen Hösch und dem BVB. Das ist im Grunde Stück für Stück zurückgegangen, auch mit dem Niedergang von Hösch, die feindliche Übernahme 91, 92, die letzte Schmelze und so weiter. Das Verschwinden dieses Namens Hösch Stück für Stück aus der Stadt. Und dazu kam natürlich dann auch noch diese Entwicklung in der Fußball-Bundesliga oder generell im Fußball in Europa, dass das ein immer größeres Business wird, ein immer größeres Geschäft und dass man natürlich einfach auf finanzielle Unterstützung, auf ja, Arbeitsplätze für Spieler oder so bei Hösch, darauf ist man ja gar nicht mehr angewiesen, äh, man ist viel viel eigenständiger, aber andersherum, klar, wenn Hösch heute noch ein großes Stahlunternehmen in Dortmund wäre, dann gäbe es da mit Sicherheit noch Verbindungen, vielleicht wäre Hösch sogar ein Sponsor, aber Hösch ist halt nicht mehr da.
3: Ist ja eigentlich ganz interessant, da haben wir sie, die beiden Großschiffe, die beiden großen Marketing-Markennamen Dortmunds in den vergangenen Jahrzehnten. Hösch und heute der BVB. Der einen gibt's nicht mehr, der andere glänzt ja im Moment wirklich äh, ganz äh, außerordentlich. Ähm, aber diese Verbindung, auch wenn es da manchmal Zweifel gibt, auch Reinhard Raubal glaubt schon, dass die... Wurzeln, dass die einfach nicht abtrennbar sind. Die sind damit ist man verbunden. Und äh, er steht auf jeden Fall, sagt er, darauf angesprochen, zu dieser Verbindung, äh, die zurückgeht auf den, ja, den Gründer-Mythos Borussia Dortmund.
2: Das ging so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre los. Äh, ich glaube, dass es daran gelingen hat, dass, äh, dass die Höscher AG selbst eigene existenzielle Probleme hatte. Und äh, natürlich den Schwerpunkt legen musste auf äh, die Rettung der Firma. Natürlich haben wir das bedauert, dass die, die Firma Hösch von einer Firma, wie ich meine, die die, die Ärmere war, übernommen worden ist und äh, dass, dass diese Entwicklung hier von Dortmund weggegangen ist. Ich persönlich habe es bedauert und ich hätte sie gerne heute noch hier dabei. Borussia Dortmund ist immer... Ein Verein gewesen und äh, unter meiner Leitung wird das sich auch mit Sicherheit nicht ändern, dass wir immer dankbar sind denjenigen, die uns geholfen haben und dass wir das auch nicht vergessen. Und äh, deswegen ist, hat der Name Hösch bei uns immer einen positiven, einen extrem positiven Klang. Also Reinhard
5: Rauball sagt, die Verbindung Hösch-BVB, die ist wichtig, die wollen wir weiter sozusagen am Leben halten und ähm, ja, dass diese Verbindung lebt und dass alle wissen, wo liegen die Wurzeln beim BVB. Da gibt es Menschen, gerade in der Nordstadt, die sich engagieren und die einfach, ja, denen das wichtig ist, dass diese Wurzeln sichtbar sind. Und ähm, ja, ich glaube, die wichtigste Akteurin in der Nordstadt, die sich ähm, ja um die Sichtbarkeit der BVB-Wurzeln sehr bemüht. Das ist wieder Annette Kritzler. Klar, die hatten wir schon kennengelernt in der vergangenen Folge und äh, mit der haben wir auch noch mal über den BVB gesprochen. Ja und jetzt sind wir in der Nähe von einem ganz historischen BVB-Ort und bei uns ist wieder Nordstadt-Expertin Annette Kritzler. Frau Kritzler, wo sind wir hier?
0: Ja, wir sind äh, nur einen Steinwurf von der Weißen Wiese entfernt. Man kann quasi schwarz-gelb schnuppern, wenn man möchte.
5: Also die Weiße Wiese, das war sozusagen der allererste oder der bekannte Spielort von Borussia Dortmund. Vielleicht noch mal zur Einordnung, wie sieht dieser Ort heute aus? Wo gucken wir drauf? Auf ein Freibad.
0: Man muss das ja ein bisschen genauer formulieren. Das ist ja nicht nur die Fläche des Freibades, sondern also die Mittelleitplanke entspricht nahezu der Mittellinie auf dem Spielfeld. Also wer heute an der Stockheide über die Brackler Schnellstraße vorbeifährt, muss sich immer bewusst machen, hier quert man historischen Grund.
5: Wie muss man sich das vorstellen? Die Anfänger Gingen die Höschianer sozusagen nach Schicht auf eine Weiße Wiese und spielten Fußball?
0: Nö, nee. <lacht> natürlich nicht. Es gab eine Sechs-Tage-Woche. Der einzige Tag, an dem man Fußball spielen konnte, war der Sonntag.
5: Dann allerdings wurde gepölt. Und Hösch hat dann ja auch in den folgenden Jahrzehnten immer eine Rolle gespielt bei Borussia Dortmund, bis das irgendwann immer weniger wurde im Grunde. Wie kam es dazu?
0: Wir haben einen Bruch ungefähr an dem Punkt, wo die Fußballer nicht mehr darauf angewiesen sind, neben dem Fußballspiel auch noch arbeiten zu müssen. Das heißt, jetzt kommt die Bundesliga ins Spiel und damit ist die Notwendigkeit nicht mehr gegeben, auch noch nebenher Stahl zu kochen, um dann erfolgreich Fußball zu spielen. Gut, und
5: dann brechen die Verbindungen größtenteils ab, kommen aber irgendwann wieder auf. Wie ist es dazu gekommen?
0: Es ist so, dass sich hier am Borsigplatz viele Menschen gewünscht haben, dass die etwas dünne Verbindung wieder gestärkt wird, dass das dünne Band doch mal wieder zu einem ordentlichen Seil wird. Und ich darf das ohne Übertreibung sagen, ich bin sicherlich eine treibende Kraft in dieser Hinsicht gewesen. Es gibt aber noch einen Vorgänger. Also es gab 1999 einen Ratsvertreter, Reinhold Giese, der immerhin dafür gesorgt hat, dass an das Gründungshaus, den ehemaligen Wildschütz, eine Erinnerungstafel angebracht wird. Aber allein die Tatsache, dass er da richtig dicke Bretter bohren musste, damit der BVB diese, diese Tafel bezahlt, spricht ja schon dafür, dass da kein, keine Identität Identifizierung mit dem Gründungsort mehr vorhanden war. Die Gründe dafür spare ich jetzt mal aus. Die sind sehr vielfältig. Ich hätte da viele Ideen dazu, aber es tut hier, glaube ich, nicht zur Sache. Sondern entscheidend ist, dass dann 2006 so eine verrückte Frau wie ich die Idee hatte, Führungen zur Gründungsgeschichte des BVBs zu machen. Und 2008 passiert ja dann das große Wunder. Wir bekommen Jürgen Klopp als Trainer. Und mit Jürgen Klopp kommt ein ganz neues Denken bei Borussia auf und man findet einen neuen Slogan, die echte Liebe. Und da Jürgen Klopp und seine Frau also wirklich ganz, ganz großartige Persönlichkeiten sind und sich hier im Viertel, ganz besonders eben in der Dreifaltigkeitskirche, auch immer mal wieder gezeigt haben und dann natürlich das hundertjährige Jubiläum, da muss man ganz klar sagen, entdeckt der Verein seine Wurzeln wieder. Und im Zuge dieser Entwicklung zwischen 2006 und 2009 wird dann auch der Runde Tisch BVB und Borsigplatz gegründet, weil es hier eben Menschen gibt, die gerne wollen, dass der BVB sich seiner Wurzeln erinnert und zwar nicht nur bei den Meisterfeiern und bei den Pokalfeiern, sondern dauerhaft. Dieses Viertel atmet schwarz-gelb. Und dieser runde Tisch ist im letzten Jahr in eine feste Vereinsstruktur übergeben worden. Und dann hat man sich sehr, sehr stark da eingesetzt, ganz viele schwarz-gelbe Aktivitäten hier auf den Weg zu bringen. Da gehören sicherlich die Führungen der Borsig-Platz-Touren dazu und die tolle Versteigerung in Pommes rot-weiß, die schwarz-gelbe Gründerzeit, aber auch die schwarz-gelbe Osterhasenaktion, die Osterhasen Osterhasenrallye oder das Höschparkfest, wo es dann auch diesen Sponsorenlauf gegeben hat auf den Spuren der Borussia. Weil an all das muss man die Menschen und vielleicht auch den BVB immer mal erinnern.
5: Welche Defizite sind denn trotzdem noch da? Wo ist noch Luft nach oben bei dem Thema BVB und Wurzeln
0: und Sichtbarkeit der Wurzeln auch im Stadion und im Vereinsumfeld? Ganz klar, hier fehlt ein Franz-Jakobi-Denkmal, meiner Meinung nach. Und zwar auf dem Borsigplatz, das wäre gut. Äh, überhaupt, wenn, wenn ich jetzt mal äh, auch an das denke, was Janni Grossecchi so von Argentinien beispielsweise erzählt. Also mir fehlen hier äh, sämtliche 18 Gründer, die Konterfei von allen im Viertel, um das nochmal deutlich zu machen. Der Runde Tisch hat ein Nashorn mit den 18 Gründern immerhin schon mal auf den Vorsichtplatz gebracht. Dieses Nashorn trägt den Namen Hoppi. Wegen Kurat Und wir haben das große Glück gehabt, mit seiner Frau das Ganze auf dem Platz einweihen zu dürfen. Äh, davon müsste es mehr geben. Ich bin so ein bisschen überrascht, wenn ich mir das Trainingsgelände angucke und die Straßennamen dort sind an die Gründe angepasst. Aber hier, wo sie eigentlich gewohnt haben, da heißt sogar keine Straße nach denen. Ne? Könnte aber noch passieren. Man weiß es nicht. Und ich blicke voller Zuversicht in die, in die Zukunft. Ich bin ganz, ganz sicher, dass wir noch ein bisschen schwarz-gelber werden.
5: Sie arbeiten da an dem ein oder anderen Projekt, das noch nicht ganz spruchreif ist.
0: Ich und andere. Ich bin da nicht alleine. Auf jeden Fall. Ja, so ist das. Gut, Frau Christler, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr, sehr gerne.
5: 150. Hier
1: Höschels.
0: Und es gibt
5: noch
3: jemanden, der starke Bezüge hat. Zur Nordstadt. Zum Fußball und zum BVB ganz besonders. Und äh, das ist jemand, der relativ bekannt geworden ist in seinem Beruf. Sportfans kennen ihn auf jeden Fall. Und das, deswegen ist er diesmal unser Promi. Das ist der Sportkommentator Hansi Küpper. 150, der Promi. Nicht nur, weil es bei Podcasts so üblich ist und weil wir Kollegen sind, sondern weil ich Hansi Küpper, den ich glaube, ich noch nie im Leben Hans Georg angesprochen sehr habe. Sehr gut so, sehr gut so. Weil wir uns so lange kennen, äh, duzen wir uns und äh, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast für unseren mich sehr. Podcast. Wir zwei haben uns kennengelernt. Vor über 30 Jahren im schönen, kleinen, feinen WDR-Studio hier in Dortmund am Rande der Bäumke. Genau. Du warst damals schon hat einen starken Fokus auf Sportberichterstattung und bist ja dann in die große, weite Welt gezogen. Erst Bundesliga und dann die internationalen Stadien, was vermutlich alle gesehen Welches Stadion außer unserem Tempel ist für dich das Tollste.
7: Oh, da müsste ich jetzt lange nachdenken. Also, ich fand Sansiro immer überwältigend natürlich. Also, die großen Stadien, äh, Wembley, gut, das sind so die großen äh, Kathedralen, in denen man sich äh, richtig wohlgefühlt hat. Und aus meiner persönlichen Erinnerung halt, weil ich es damals kommentiert habe, werde ich nie vergessen dieses kleine ganz enge Stadion in Osea, wo Borussia Dortmund damals das Halbfinale gewonnen hat, ins Finale eingezogen ist, wo ich über 120 Minuten plus elf Meter Schießen eine Stimmung erlebt habe, wie ich es danach in der geballten Form selten
3: erlebt habe. Erst beim WDR, Bundesliga, WDR 2, Bundesliga-Konferenz, legendär. Dann bist du gewechselt zum Fernsehen, bei verschiedenen Sportsendern. Jetzt bei Sky. Als Reporter von Spiel, aber auch als Experte in diversen Talkrunden, aber du sagst letztendlich, auch wenn du in die weite auch Sportjournalismuswelt gegangen bist, du bist ein Kind des Ruhrgebiets. Erzähl mal ein bisschen, warum bist du im Ruhr? Ja,
7: definitiv. Ich bin in, in Essen geboren. Ich bin in Werne groß geworden. Da bin ich also mit vier Jahren mit meinen Eltern und meinen Brüdern äh, hingekommen. Ich war äh, mit meinem fünften Lebensjahr schwarz-gelb, bis der Arzt kommt. War also regelrecht äh, BVB verstrahlt. Und ähm, ich habe in Dortmund hier beim Landesstudio meine ersten Schritte dann als Hörfunkkommentator gemacht und zwar eigentlich äh, immer so etwas, wie meine zweite Heimat Dortmund. Also wir haben gewohnt in Wern und wenn Borussia spielte, bin ich halt mit meiner Fahne gekommen und habe dann hier meine ersten Schritte beim WDR gemacht.
3: Und das Interessante und Spannende ist, finde ich, du hast auch eine Beziehung in dem wahren Worte eine Beziehung zu Hösch. Erzähl doch mal.
7: Ja, definitiv. Also ich habe ja 1986 äh, Roswita geheiratet, die bei Hösch und mit Hösch groß geworden ist, die für verschiedene äh, Firmen innerhalb von Hösch gearbeitet hat. Hösch-Töckner, äh, Hösch-MfD äh, Hösch und von daher habe ich sie sehr oft abgeholt. 300 Meter vom Borsigplatz entfernt. Bin mit äh, unserem ersten Kind immer hingefahren, um,
3: äh, um die Mama bei Hösch abzuholen. Du hast selbst schon gesagt, du bist ein schwarz-gelber, durch und durch. Mal so gefragt von einem Nicht-Sportjournalisten, geht das eigentlich der Reporter so zu sein, distanziert, objektiv und trotzdem ein ganz klares Bekenntnis zu haben? Ja, ich sag,
7: eigentlich geht es ja gar nicht anders, weil es äh, würde ja sonst bedeuten, dass die Menschen, die den Fußball lieben und die natürlich auch einen Verein lieben, nicht Sportreporter werden, weil sie angeblich befangen sind, während diejenigen, die früher mit Zinnsoldaten gespielt haben, während wir auf dem Bolzplatz waren, uns jetzt unseren Fußball erklären. Also es ist doch völlig normal, ein Fußballkommentator hat seinen Lieblingsverein, aber ein Fußballkommentator... Äh, kommentiert eben nicht in meinem Fall mit BVB-Schal und erstmal Absingen der Hymne, wir halten fest und treu zusammen, sondern wir kommentieren äh, neutral. Und für mich war es, weil die Frage natürlich oft gestellt wird, eigentlich sehr schön, dass Uli Hoeneß irgendwann mal über die Bildzeitung allen mitgeteilt hat, dass er ein bisschen mehr Leidenschaft in Zusammenhang mit Bayern München haben möchte bei deutschen Sportkommentatoren. Beim Ansi Küpper hört man immer seine tiefe Liebe zu Schalke 04. Da habe ich gesagt, alles klar, also offensichtlich mache ich vieles richtig. Michael Zorc hat mir auch zwei, dreimal gesagt, äh, wenn du uns kommentierst, ist es eher schlimm für uns, weil wie so ein Vater mit den eigenen Kindern bist du dann immer besonders streng.
3: Jetzt hast du eine Sache gemacht, und die muss ich mit dir auf jeden Fall reden. Du hast deine Leidenschaft für Borussia Dortmund gewissermaßen verewigt, in Zeilen, die eigentlich jeder kennt, wo vielleicht nicht jeder weiß, dass du sie geschrieben hast. Es fängt schon an mit wirklich gerade einem genialen Satz, wie ich finde. Wir sind alle am Borsigplatz geboren, haben früh schon doch für alle Zeiten unser Herz verloren. Also die BVB-Hymne Borussia Dortmund, 100.000 Freunde, ein Verein, wie bist du darauf gekommen, dieses zu schreiben? Wie kommt man auf solche Zeilen? Ja, es also war zunächst mal ganz merkwürdig. Im Jahr
7: 2007 habe ich angefangen, für meine Heimatvereine Hymnen zu schreiben. Die hatten mich mal gebeten und das war ein großer Erfolg beim SV Hermann, bei Davaria Davensberg. Und dann kam genau diese Zeit, als Borussia plötzlich wie aus dem Nichts wieder richtig im Abstiegskampf war, wo hier wirklich äh, große Angst herrschte in Dortmund, äh, wo dieses Derby am vorletzten Spieltag bei allen in den Köpfen war mit dem möglichen Szenario, Borussia steigt ab, Schalke wird in Dortmund deutscher Meister. Und in dieser Situation habe ich gesagt, oh Mann, ich habe jetzt die Hymnen geschrieben für die kleineren Vereine, aber was Herzblut, Leidenschaft, Verbundenheit angeht, kann man das ja auch mit Borussia machen. Und dann habe ich halt äh, mitten im Abstiegskampf ähm, diese Hymne geschrieben. Das ist keine Hymne über große Spieler, über äh, Titelgewinne. Es ist halt eine Hymne über ja, die Verbundenheit der Menschen mit einem Fußballverein. Habe mich natürlich sehr gefreut, äh, dass, dass die Hymne damals so gut angekommen ist. Glaube auch, dass die Menschen einfach spüren, dass da wirklich jede Zeile mit äh, in diesem Fall schwarz-gelbem Herzblut äh, geschrieben wurde. Und freue mich natürlich sehr, dass dieses Wir sind alle am Borsigplatz geboren tatsächlich auch zu einem Synonym für viele geworden ist. Wir sind Borussen und folgen dem BVB, egal wohin es geht.
3: Eine Zahl müssen wir natürlich rausheben. Das ist unser Herz ist voller Leidenschaft. Der Wille ist aus Stahl. Stahl. Eine versteckte Botschaft von wegen Hösch? Ja, natürlich.
7: Also ähm, es gibt ja diesen, diesen Dreiklang, äh, Kohle, Stahl und Bier. Ich habe hinterher auch noch eine Stadthymne Dortmund gemacht, die kann man sich bei YouTube angucken. Die heißt Stolzes Dortmund, ein wunderschönes Video von meinem, von meinem Sohn. Und das war halt immer dieser Dreiklang und so habe ich es ja auch erlebt. Also Hösch äh, war immer Dortmund, Hösch war der BVB, wenn es stimmt. Ich habe es selbst natürlich nicht erlebt. Dann hat Hösch ja zum Teil äh, die Schicht Zeiten leicht gewechselt, damit nicht zwei Schichten von der Anstoßzeit in der Roten Erde betroffen waren. Also dass äh, ein Unternehmen und eine Stadt und ein Fußballverein so eng und so dicht zueinander gehören wie Dortmund Hösch und der BVB, äh, das habe ich dann äh, tatsächlich auch als, als Kind so erlebt.
3: Wenn wir auf den Beginn nochmal zurückkommen. Äh, wir sind alle am Borsigplatz geboren, was ja natürlich ein Bild ist, du hast es gerade schon angesprochen. Was bedeutet für dich Vielleicht nochmal, der, der Borsichtplatz ist ja erstmal einfach nur ein Verkehrsknotenpunkt oder mehr.
7: Ja, es ist ein Verkehrsknotenpunkt, 100 Meter weiter liegt der der Gründungssaal von Borussia Dortmund, in dem ich dann auch drei-, viermal war, das sind dann äh, ein bisschen öfter sogar inzwischen, äh, sind ganz besondere Momente und ich erinnere mich, wenn ich Europacup-Spiele übertragen habe, damals noch für den WDR und ich bin aus Werne gekommen, dann habe ich es fast als Ritual äh, mir selbst auferlegt, über die 236 reinzukommen, zweimal durch den Borsigplatz zu fahren, dann zum Westfalenstadion zu fahren, und dann den Glauben zu haben, diese Runde heute, die überstehen wir auch. Und äh, mein Ziehvater Kurt Brumme, dem ich äh, auch viel zu verdanken habe, der hat in einer legendären Reportage vom 5. Mai 1966, Borussia holt als erster deutscher Verein, einen Europapokal hat er am Ende auch den wunderschönen Satz gesagt, der mir immer so im Kopf noch äh, rumspukte. Ähm, elf glückliche Männer vom Borsigplatz, elf Jungs aus dem Land der Roten Erde. Also das hat mich so richtig überwältigt. Von daher bin ich dem Borsigplatz äh, mit allem, wofür er steht, tatsächlich extrem verbunden.
3: Hansi, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
5: 150 der Promi. Und damit sind wir... Fast schon am Ende der Folge angelangt und jetzt möchten wir nochmal ein Fazit ziehen. Ich persönlich bin total überrascht, wie viele Verbindungen es zwischen Borussia Dortmund und Hösch gibt. Dass es da Verbindungen gibt, das war natürlich klar, aber dass es so viele sind und dass die Geschichte des einen ohne den anderen eine ganz andere gewesen wäre, das war mir in dem Ausmaß doch nicht bewusst. Und ähm, ja, zu Hochzeiten, so in den 70ern, das haben wir ja jetzt auch in dieser Folge ganz ausführlich besprochen, da ähm, muss das eine ganz besondere Beziehung gewesen sein. Ich habe da das, das schöne Zitat in der Zeit gelesen, in einem Artikel von 1973, rund um den Borsigplatz lebte alles für Borussia und fast alle lebten von Hösch. Also man lebte für den Verein und von Hösch, finde ich, ist ein schöner Bezug, der natürlich heute so nicht mehr gilt, aber man lebt immer noch für Borussia und in Gedanken und im Herzen und im Kopf trägt man irgendwie so das, was Hösch ist, weiter mit sich. Ich glaube, was mir auch nochmal so, so im Kopf bleibt, wenn man äh, im Stadionumfeld so unterwegs ist, dann sagt man immer, wir sind auf Kohle, Stahl und Bier gebaut und ich glaube, da muss man klarstellen, es ist hauptsächlich Stahl. Klar, auch ein bisschen Kohle und Bier, aber eigentlich ist der BVB der Verein der Höschianer, der Verein der Stahlwerker.
3: Und was mir so jetzt deutlich geworden ist, ist, dass sich ähm, in der Art und Weise, wie sich Borussia Dortmund aufstellt, auch durchaus der Strukturwandel in unserer Stadt Dortmund in den letzten 20, 30, 40 Jahren gut wiegespiegelt. Am Anfang, ne, darüber haben wir jetzt lang und breit gesprochen, war es hösch, hösch, dass den BVB erhalten hat. Es gibt diesen BVB heute nicht. Der würde nicht Champions League spielen, wenn äh, Walter Hölzgeskamp nicht irgendwie Geldkoffer durch die Gegend getragen hätte, womöglich mit eigenem Geld. Also ist unbestritten, das ist so. Aber diese Firma gibt es nicht mehr. Und wenn ich mir jetzt so die großen, auch die großen Dortmunder Unterstützer angucke, dann merke ich, ja, das ist das Neue oder das zumindest das dauerhaft innovative, erfolgreiche Dortmund. Das ist die Signali duna Versicherung, also ein Dienstleister. Das ist Vilo, ein Unternehmen, das zwar auch weit über 100 Jahre alt ist, aber eben das Glück hat, dass sie ein super modernes und in der Welt überall gefragtes Produkt haben und die sind einfach gut und modern aufgestellt. Und als drittes, als absolut neues Beispiel, Adesso, der Jugendsponsor, der Jugendunterstützer von Borussia Dortmund. Eine IT-Firma, die es gerade mal 25 Jahre gibt, gegründet von einem Jungen aus Dortmund, aus dem Dortmunder Norden, der inzwischen Informatikprofessor ist und wirklich eine Riesenfirma aufgebaut hat mit dreieinhalbtausend Mitarbeitern. IT, Informationstechnik, also das, was man so nur mit den Amerikanern verbindet, haben wir hier in Dortmund. Und diese Firma... Obwohl sie noch so jung ist, sagt sich, weil wir jetzt so groß sind, müssen wir natürlich auch an der Seite von Borussia Dortmund sein und deswegen gehören sie zu den äh, Sponsoren und zu den großen Unterstützern. Das heißt, die alte Wirtschaft ist weg und Borussia Dortmund dockt an bzw. baut Verbindungen auf zu den neuen neun Leuchttürmen, neun Wirtschaftsleuchttürmen in Dortmund. Im Prinzip eigentlich eine gute, weil unvermeidbare Angelegenheit. So ist Wirtschaft nun mal.
5: Ja, und zum Schluss möchten wir wie immer Danke sagen. Danke an Isolde Parussell, die Museumsleiterin vom Höschmuseum, die uns auch in dieser Folge wieder mit ihrer Recherche und ihrer Expertise unterstützt hat.
3: Außerdem sagen wir Dankeschön für die Unterstützung dieses Podcastes bei Leopold Hösch. Wie Stahl
5: eine
4: Stadt prägt. #150 Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.